0: Placar, Rafael, Arsenal, dois. Chelsea, um.
1: Cinco a um, Arsenal. <risos> 2, Chelsea, 1. 5x1, Arsenal, 2x0, Arsenal, sem gol do Chelsea. Ah, vou vou cravar, Chelsea, 1, 2, 3, Arsenal, 0. Hat-trick do Sr. rui Se o Giroud fizer um gol, um gol, eu pago duas cervejas.
0: Esse é o Futebolcast. Aqui debatemos o melhor do futebol nacional e internacional com muita resenha. Com Nicolas Campos, Rafael Augusto, Felipe Mina e eu, João Vitor.
1: FALA! Olá galera do Tballcast, tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Augusto, estamos aqui de volta, gravando exatamente às três da manhã, como tradicionalmente, né? As quintas-feiras, né, Joãozinho? Os zumbis. Exatamente. É, mas estamos aqui. Hoje o programa é especialíssimo. Temos um convidado super, ultra mega a de especial. Eu não vou falar pra vocês, vocês já viram que tá no título do podcast Mas enfim, vou deixar pensando que é surpresa Além desse convidado sensacional Eu tô aqui com o Marcelo Coelho Ele mesmo Deu uma aula Ele ministrou uma aula De como ofender o senhor Felipe Mina na última edição do podcast Voltou de novo Mas agora tá um pouco mais triste, né? Você acha não se fedeu, né? Uma mas tô... boa noite Marcelo Coelho e seu destaque inicial
2: Boa noite, tô, tô mega, mega Streaming Triste, Não dá. Ontem foi o dia mais triste que politicamente falando pra mim. Nunca senti uma decepção tão grande quanto eu senti ontem. A dor que eu estou sentindo até agora é depressiva. Mas vamos lá, o destaque inicial é pro Tottenham, que chegou na sua primeira final né, na europeia. E com certeza é um clube que fez história.
1: É isso aí! Ô Joãozinho, e o Never All Calor, hein? Seu clubístico está em inglês agora, hein? Quero o seu destaque inicial. E aí,
0: galera? Fala, Rafael, Marcelo, beleza? Então, cara, meu destaque inicial vai aí para essa grande final, né? Que a gente vai falar mais daqui a pouco. E pro Roberto Firmino, que foi confirmado aí, no, que vai pro jogo. Ainda não confirmado como titular, mas deve ser titular.
1: Quero lembrar vocês o quê? para escutar a gente na Rádio um Brasil, isso mesmo de terças às sextas, às oito da noite, programinha sensacional. E também está no Spotify, no YouTube, iTunes, arroba FutebolCast. E também, para seguir a gente nas redes sociais, FutebolCast. Bom, bora te falar de futebol? É, antes de entrar na pauta do dia que é a Champions League, eu queria comentar aqui, explicar aos nossos ouvintes, que temos mais de um chinelinho, não é apenas um Entendeu? Ah, Felipe Mina não participa que Cadê o Nicolas Campos? Alguém viu o Nicolas Campos por aí?
2: Nicolas é. meteu o DM. DM Lá,
1: men... Parece Valdívia Valdívia, Valdívia deu, deu uma de Coeva. lamentável Mas tudo bem, o Nicolas Campos não pôde comparecer Mas temos um convidado especial Que daqui a pouco ele aparece Então vamos falar de futebol Agora sim, ou Marcelo Coelho Parte rápida, assim hum, Deixa eu ver, não demore tanto o que você viu dessa final da Europa League? A gente vai fazer um programa especial só sobre as finais europeias, mas é que não tem como não falar desse jogo, né? Chelsea 1, 2, 3, 4, Arsenal 1. Um. Lembrando que eu fui o único que gravei que o Chelsea ia ser campeão.
2: Sim, sim. Você foi o único reto nesse, nesse grupo aqui. Você foi o único lúcido. Porque quem em sã consciência postaria no Arsenal? Só um ser desiludido como eu. E os outros aqui? João, Mina. O que prova né, que você é o cara daqui. O que podemos dizer dessa final, que foi extremamente triste para mim, mas extremamente feliz para o lado azul de Londres, foi uma aula de futebol do nosso belga Hazard, que já conhecemos na Copa do Mundo. Ele demonstrou que é um dos favoritos para ser bola de ouro, essa era Cristiano Ronaldo e Messi, que já está chegando ao fim. Né, acabar. E ele deu uma aula em campo Mostrou para a defesa do Arsenal Que ele é quem manda E de, deixa o, o Chelsea Com uma taça Mostrando que é um dos grandes ídolos Do clube londrino e junto a, Eu colocaria na mesma prateleira que o Drogba né, Falando na história recente do Chelsea E o Arsenal que Jogou muito bem no primeiro tempo Foi até melhor Mas não soube lidar com a Estabilidade emocional depois de levar o gol Gente, o, o Principalmente o maitland eu Sentiu muito no primeiro gol Então dali abriu a porteira Só posso deixar os parabéns pro Chelsea Pela de futebol que eles deram E siga em frente né
1: É isso aí ô Joãozinho 4x1 hein Não foi um placar elástico Foi um placar justo 3 gols em 10, 15 minutos. Coisa absurda, assim. 23 e show... minutos. 23 minutos, sim. Três gols em 23 minutos. De Show de Giroud. Alô, Felipe Mina. <risos> show de Giroud. Tá devendo a gente do cervejas aí. E aí, Joãozinho? Só análise do jogo rapidamente.
0: Não, Eu achei o placar um pouco elástico, assim. 4x1. primeiro tempo, o Arsenal jogou bem. Jogou melhor que o Chelsea, na minha opinião. Só que no segundo tempo, o Sarri, no intervalo, Fez uma mudança ali na tática do time, é... e num cruzamento do Emerson, Palmieri e que nem foi tão bom assim, mas o Giro conseguiu consertar e fazer o gol. Alô, Felipe Mina, né? <risos> e... e o Razar né cara, foi o que na final. O melhor jogador que antes da final pra mim em campo era ele, e provou isso na final. É, fazendo dois gols, dando uma assistência. Então acho que o título é merecido pro Chelsea, só achei que o 4x1 um, um pouco elástico demais podia ser pelo menos um 4x2 ali. Mas o Arsenal começou a perder uns gols ali quando já tava 4x1. É... Ah cara, eu apostei no Arsenal pelo fato do clima meio estranho que o Chelsea vive. É... Com teve até briga no treino lá. Então, mas foi justo sim. O Chelsea mereceu o título casar aí de se despedir em grande estilo. É
1: isso aí. Fala sobre o jogo, só tem que dizer uma coisa. Giru de quatro gols sofreu um pênalti, deu uma assistência e marcou um gol. Sabe? Tem que respeitar nosso Giru. hein? Agora sim, vamos mudar de pauta, vamos falar de Champions League? Alô, editora! Coloca a Champions aí. Não. E agora sim teremos a grande final. Final disputado em lugar decente, né, UEFA? É, botou em Madrid, no estádio do Atlético de Madrola. É a final entre Liverpool e Tottenham. Agora sim, eu vou chamar o nosso convidado especialíssimo, Ele mesmo, que foi citado diversas vezes nesse programa. Renato Cenise, correspondente da Rede TV. Lá em Londres, ele além de ser correspondente da TV ele comenta os jogos da Dazon pela Sul-Americana E também faz o, deve ser um dos principais, se não o principal podcast sobre esportes no, no Brasil Que é o correspondente do Supermerco, a galera inteira lá de Londres João Castelo Branco, na Gedra, enfim Renato Senise mandou um áudio pra gente, meu parceiro, meu ex-companheiro de firma, né? <risos> Trabalhou comigo, um cara, gente finíssima Ô Renatão, como que tá o clima aí em Londres, né, meu amigo?
3: Olá pessoal do Futebolcast Um prazer participar, muito obrigado pelo convite Eu falo aqui direto da Inglaterra E a Inglaterra vive uma semana de muita expectativa, né? Europa League, final com dois ingleses Champions League, final com dois ingleses Realmente a Inglaterra infesta porque ninguém esperava isso no início da temporada. E tá todo mundo encarando isso como um sinal de novos tempos. Todo mundo encarando como um basta no domínio espanhol na Champions League e no futebol europeu em geral, né? E a expectativa para o jogo é muito grande. E aqui todo mundo evita apontar favorito. Claro que na teoria, o Liverpool é o favorito, mas essa Champions League foi tão louca, aconteceu tanta coisa inesperada que ninguém arrisca muito. E o mais legal de tudo é que, com essas três semanas de descanso, de preparação que os times tiveram, muita gente boa conseguiu se recuperar, o que torna o jogo ainda mais legal. O Harry Kane conseguiu se recuperar, está em condições de jogo. O Vertogen, o melhor tagueiro do Tottenham na temporada também, conseguiu se recuperar, tem condições de jogo. O Winks, volante muito importante durante toda a temporada também, estava machucado, também conseguiu se recuperar. E o Davison Sanches, que deve começar no banco, eu duvido que o poquetino arme o time com três zagueiros. Se armasse com três zagueiros, jogaria o Davison Sanches, como eu imagino que não vai armar o time com três zagueiros, então deve jogar o Vertogen e o Alderweireld mesmo. E no Liverpool, o Firmino, né? Roberto Firmino, que perdeu Praticamente os dois jogos contra o Barcelona, né, entrou no finalzinho na Espanha e depois na Inglaterra não conseguiu jogar porque estava machucado, também conseguiu se recuperar abaixo é o Keita, que vinha sendo titular, mas se machucou também na primeira partida contra, contra o Barcelona e não conseguiu se recuperar. Então a expectativa é muito grande, os técnicos têm decisões importantes para tomar, o Pochettino, por exemplo, com o retorno do Harry Kane, ele fica com cinco ótimas opções para, teoricamente, quatro vagas, né. Então, quem ele tira do time para a entrada do Harry Kane? O normal seria ele tirar o Lucas, mas como tirar o cara que fez três gols na volta da semifinal na Holanda, três gols de esquerda, sendo destro, o último gol aos 49 do segundo tempo que deu a classificação para o Tottenham, então um problema daqueles para o Pochettino Todo mundo fala que é um problema bom, mas, convenhamos, é um problema difícil de solucionar porque o Harry Kane, a grande estrela do time, sempre foi e sempre será. Ele, em condições de jogo, sempre será titular, mas, dessa vez, quem tirar? O Lucas seria opção normal, tem o Dele Alli, que não sai nunca, mesmo não tendo uma temporada tão boa quanto as anteriores mas é um jogador muito importante, ídolo da torcida. O Eriksen, impossível sair, e o som impossível sair também, porque é o melhor jogador do Tottenham na temporada, foi o principal jogador do Tottenham nessa Champions League. Então, cinco boas opções para quatro vagas, vamos ver o que vai acontecer. E no Liverpool, a dificuldade do Klopp é o meio campo, né? são quatro boas opções. Tem o Inaldo, o Müller, o Fernandinho e o Henderson para três posições, vamos ver quem vai sair, quem vai começar no banco, o Firmino, imagino que seja titular, se ele tiver condições realmente de jogar a partida inteira, deve ser titular, e aí o Urigui, que fez dois gols contra o Barcelona, vai ter que ir pro banco também, mas aí é mais compreensível, né, o Firmino é, é indiscutível no ataque do Liverpool, mas é isso. Realmente a semana está demorando para passar, todo mundo só falando no jogo por aqui, os pubs já todos com reserva total, eu tentei, eu infelizmente não vou para Espanha por falta de credenciamento e eu sempre assisto os jogos quando eu não estou trabalhando nos jogos, sempre assisto num pub perto de casa, um pub muito tradicional, um pub gigante que tem quatro, cinco TVs, um telão gigante, e eu sempre reservo mesa, eu tentei reservar a mesa duas semanas atrás não consegui porque já estava tudo reservado, então terei que chegar muito cedo no pub para garantir o um bom lugar. Esse é mais ou menos o clima aqui na Inglaterra, todo mundo louco para ver essa final, e tomara que seja um jogo legal né, os dois times merecem pelo que fizeram, pela classificação heróica dos dois na semifinal. No caso do Tottenham, na classificação heróica também nas quartas de final contra o Manchester City, um dos jogos mais emocionantes da história da Champions League. Então, são duas equipes que sempre que se enfrentam, tem, produzem jogo, jogos legais. Por exemplo, na Premier League, um mês atrás, dois meses atrás no máximo, o jogo em Anfield, em Liverpool, 2x1 Liverpool, se Sissoko perdeu um gol inacreditável. O Liverpool fez o gol aos 46 do segundo tempo, gol contra a Dolderweire de uma fala de Loris. Então o Tottenham do Poquetino e o Liverpool do Jürgen Klopp, sempre que se enfrentam, produzem um jogo legal, dois times atacando o tempo todo. E eu imagino que seja assim, geralmente na, em decisões, né, principalmente de Champions League, a gente vê dois times mais cautelosos, estudando o adversário. Eu não imagino que isso vai acontecer, eu acho que os dois times já se conhecem os dois técnicos já mostraram que não tem medo de atacar. Então eu acho que vai ser um jogo muito legal e acho que pode sair bastante gol. Tomara! Uma Champions League tão espetacular como essa merece uma final espetacular também. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um abraço, fico à disposição sempre que precisar né
1: é, esse foi o Renato Senise. muito obrigado pela participação, cara. Um clima bastante interessante, e, ô Joãozinho. Imagina chegar a situação de não ter lugar pra mesa de bar pro seu lugar. Que doideira, hein, bicho?
0: É complicado, hein? É pra você ver como tá vivendo a Inglaterra como um todo, tá vivendo essa final, né? Principalmente aí as cidades por Londres. E, cara, vai ser vai ser uma mobilização como se fosse uma final de Copa do
1: Mundo, né? Parece. Exatamente. Ô, Marcelão, queria saber de você, porque aí, além de a gente falar debate, o famoso debate, que é o no português é correto falar merda, né? Cagar regra. A gente, além de debater, dá informação, né? Como que chega o nosso Tottenham? O Sennazio deu uma prévia aí que Wings e Kane voltaram, mas como que nós chega o nosso Tottenham da vida?
2: Pois é, Rafael, o Tottenham volta pra essa final da... volta não, começa essa Champions League com o Kane como seu principal reforço no ataque o, o ídolo dos Spurs retorna para para o time, com certeza no time titular que você com, ter um jogador como o Kane e ele é recuperado é pra ser usado entre os 11 iniciais e a grande, conta também com a grande fase do Lucas que deu a a vaga na final com aquela bela, mágica, espetacular partida que ele fez contra o Ajax e o Tottenham vem com uma moral, até vai enfrentar o Liverpool, seu rival. E muita gente está colocando ele com um azarão, mas eu vejo ele de igual para igual pro Liverpool, podendo ser até suas devidas proporções um dos favoritos pra levar essa, essa taça
1: essa orelhuda. Exatamente, ainda mais que a é final, né, cara? Final e não é em qualquer Champions League, né? Champions League que um Ajax chegou na semifinal, sabe? É, é um Champions League totalmente improvável. Então, eu, eu também vou na sua linha. Eu acho que não dá pra, pra menosprezar o Tottenham. E... Muito pela temporada que eles fizeram. Assim, né, cara? O Pochettino vem fazendo bom trabalho pelo menos uns 4 ou 5 anos. É né? uma coisa absurda. Sim, sim.
2: A... O... Sim, sim. A grande fase do Tottenham começa com o Pochettino que eu acho que o Tottenham tem que segurar ao máximo esse treinador. Porque antes dele, o clube já tinha ido a, umas, a Champions League, participando até de uma quartas de final. Mas não era aquele futebol vistoso, aquele, aquele elenco forte. O é, isso mudou. Deixou de ser um time inexpressivo que antes segurava o Big Six, mas não era aquela coisa de, nossa, vamos enfrentar o Tottenham. Hoje já é um time que você pensa duas vezes antes de enfrentar. Deixando ó, até ó, alguns clubes, como o Chelsea, Arsenal mesmo, preocupados quando vão enfrentar, né? reforçando ó, a defesa e até se tornando nível de, de chacota quando perde. né? Porque coisa de rival, antes não tinha esse clima, mas graças ao Pochettino isso mudou.
1: É isso aí, cara. Lembra época de escola, sétima série, aula de matemática, que a pessoa ensinava uma regra de três? Que é assim, ah, tal coisa tá pra X, assim como tal coisa tá pra Y. Então, o Corinthians está para o Tottenham, assim como o Tite está pra Pochettino. O Corinthians antes do Pochettino era nada, tá ok? O que você acha, Joãozinho, <risos> dessa minha comparação? Sem clubismo, acima de tudo. Não, na
0: verdade você tem que entender ainda essa sua comparação,
1: é, é, tem que entender que, assim, antes do Tite, o Corinthians era um time, no máximo, a, quem sabe nacional Olha lá, agora o parâmetro internacional, desculpa, é, conquistou com o Tite E assim como o Pochettino tá, o Tottenham tá virando um time internacional por conta do Pochettino, na verdade é essa Ah, fã,
0: para com isso, Coisinha sempre foi grande <risos> E o Tottenham não é, não, era, não é, quer dizer, não era, pelo menos, né? Era, não era grande nem na Inglaterra, até uns um tempos atrás. Então nem cabe essa comparação, pelo amor de é Deus. É igual o
1: Corinthians. O Corinthians não era grande na década de 90, olha aí. Ah, não, imagina. Até na década de 90 não, pô. Não, não. <risos> <risos> Vamos entrar numa, num grande debate aqui, hein? Eu não, eu não concordo que...
2: 100% a sua, a, a sua colocação, Rafael. Mas algumas coisas eu concordo. Por exemplo, vai, o Corinthians, ele... Ele era é mais conhecido nacionalmente que internacionalmente. mas conhecido. um mundial então, um que enfrentou o Cruzeiro até como Real Madrid, então ele já era conhecido. Mas ganhou notoriedade após Tite, isso eu concordo. Sim, sim, sim.
1: Assim, falando que ah, o Corinthians não, não tem expressão nascer em 90 também é sacanagem, né? Óbvio que não tinha grandes títulos até a década de 90, mas falar que nascer em 90 também é sacanagem. Foi forçada mesmo, de clubista, só pro Joãozinho sentir da forma que ele sentiu. Era só para ele sangrar mesmo. É, como só para sangra... sangrar, é. Exato. E deu certo. E aí, ô Joãozinho, como que chega o Liverpool aí? O Bob Firmino, tá de volta? Então, Rafael, o Bob
0: Firmino é, que tava lesionado desde aquele jogo contra o Manchester United. Foi, ele lesionou naquele jogo, na verdade. É, foi 0 a 0 no West Trafford, E depois ele ficou entrando em alguns jogos saindo. E o último jogo dele foi contra o Barcelona Que ele entrou no segundo tempo A metade pro tipo, final ali contra o Barcelona No jogo de ida, né? Foi 3 a 0 pro Barcelona e desde então nunca mais jogou é, Foi confirmado pelo Klopp que ele está muito bem E vai pra partida Provavelmente como titular o Klopp não, não chegou a confirmar isso, mas é, muito provavelmente ele, ele será titular sim. A dúvida maior do Klopp é no meio campo. É, são três vagas ali para quatro jogadores. O Najib Keita está tá fora da final, não conseguiu se recuperar a tempo, ele se machucou no jogo contra o Barcelona também no jogo de ida. É, então eu essa dúvida aí do Klopp quem vai entrar no lugar do que ele tá, né o Fabinho Henderson e Müller e o Inaldo a dúvida maior é, para mim é entre Henderson e o Inaldo quem vai ser titular eu acho que o, o Fabinho vai ser titular nessa final e tô achando que o um, um Müller também vai ser titular é, então, a dúvida, como em quase todos os jogos do Liverpool, é o meu campo, né? Que ele sempre roda bastante esse meio campo de, de, do, dos Reds. Então, o Liverpool chega, chega quase todo mundo para jogar. Menos o um Nadib Keita, que não conseguiu se recuperar a tempo. Chega forte e chega na capital da final, em Madrid, nessa sexta-feira, a fazer o reconhecimento do gramado lá do Wanda Metropolitano.
1: Cara, eu acho que você citou um ponto importante, que é do meio campo do Liverpool não ter é, titulares absolutos. Assim. Você tem o Henderson, você tem o Milner, você tem o Fabinho, o Keita, o inaldo também, que fez muito, uma muito boa temporada. O Keita, o, o Keita e o Fabinho demoraram um pouco mais para se, se impor né, no, no meio campo como titulares. O Keita foi jogar apenas na segunda metade do, da temporada, sabe? O Fabinho, pra mim, é titular absoluto. Meu meio-campo perfeito do Liverpool é Fabinho, Milner e Henderson. Pra mim, o meio-campo do Liverpool é esse. Ou o Keita também. Keita que tá em condições, talvez na vaga do Milner ali? Não sei. Ô Marcelinho, como que você analisa esse Liverpool aí? O que, que você acha desse meio-campo? Quem deve ser titular? Cara, o meio-campo do
2: Liverpool é um dos melhores meio-campos da Europa os campeonatos espanhóis, né? Porque tem grandes reservas, titulares e o Klopp tá tranquilo ali. Quem ele escolher, eu tenho certeza que vai, vai se dar muito bem. Porque o Inaldo destruiu contra o Barcelona, o Fabinho, como você próprio mencionou, destruindo nessa segunda, principalmente nessa segunda parte da temporada, né? no retorno. Porque na primeira ele não começou muito bem, até ele pegou uns jogos ali afastado para Recuperar a força física dele, pegar. esqueci o que eu ia falar. Ritmo. <risos> ritmo. Bom. Pra pegar ritmo. E... Mas no segundo turno a gente viu o grande futebol dele que ele mostrou no Mônaco. E até o credenciou a, a seleção. Não foi convocado pra Copa América. Parabéns, Tite, parceiro. seu imbecil. Alô, Tite. Mas ele é. Pra mim tem que ser titular ali no... nesse jogo final. Que a fase dele você não pode ignorar. E do jeito que o Klopp é, tenho certeza que ele não vai. Então, tem que. Eu acho que não, não iria com o Milner. Eu acho que ele é uma arma muito boa pro segundo tempo. Pra você aproveitar ele. Até por... por conta da idade. Apesar dele se cuidar bem, você não pode negar que ele já está um pouco mais velho.
0: O Fabinho e o Keitares vieram de um campeonato ah, tá diferente, né? Sim. Então, até pegar o ritmo da Premier League, um ritmo mais intenso, demora um pouco mesmo.
1: Não, tanto, cara, que o Fabinho, nas primeiras rodadas do Premier League, são as primeiras cinco rodadas, seis rodadas, não era nem relacionado, cara, não ficava nem no banco de reservas. E todo mundo sempre perguntava ao coletivo, o ó, porque que merda que você está fazendo aí? Uma das principais contratações da temporada não tá nem no banco. É, explicou, não, o Fabinho precisa de mais ritmo de jogo, não sei o quê, não sei o quê lá. E já o Keita foi o contrário, tanto que na primeira rodada, o Keita foi titular, né? No primeiro jogo do Liverpool na temporada Premier League, ele foi titular, depois ele acabou perdendo espaço, muito por conta da ascensão do Fabinho. E agora, na reta final, muito por conta de lesões e tal, o Oliver sofreu muito com lesões. É, acabou tendo espaço e jogando muito bem, cara. Feitar okay, tá, fez uma boa, bons jogos. Marcelo Coelho, vamos mudar novamente a cor dos ingleses? Vamos falar do Tottenham? Você tem a campanha fácil aí do Tottenham nessa Champions League? que o Lucas foi importante desde a primeira fase, né? fazendo gol de classificação.
2: Sim, o, o Tottenham, que não era um dos favoritos. Ó. Barcelona, Inter de Milão e PSV. Começou com uma derrota para, o Inter, para a Inter de 2x1. Depois perdeu de 4x2 para o Barcelona. E terminou a, o primeiro turno empatando em 2x2. Com um ponto só conquistado, muitos já credenciaram a Liga Europa, pelo menos. Claro que não era possível que apesar de ter um time bom ali não era não não, não dava para eles correrem atrás mas a campanha deles mostrou que o time ressurge principalmente por causa do poquetino né tendo essa garra dele ele consegue passar isso para os jogadores venceu o PSV de 2 a 1 um, depois venceu a Inter de 1 um a 0 e empatou com o Barcelona em 1 um a 1 um, que o credenciou a passar em segundo no grupo com 8 pontos Deixando a Inter para a Liga Europa. Nas oitavas de final enfrentou o Borussia Dortmund, que venceu por 3 a 0.
1: E outra, outra partida por 1 a 0. 4 a 0 no agregado. Só pra um toquezinho. E esse confronto, ninguém dava o Tottenham como favorito. Porque o Borussia era líder do alemão. O Tottenham tava mais ou menos sofrendo muito com lesões. Ninguém dava o Tottenham como favorito. E meteu 3 a 0 logo de cara. Sim, sim. Pra você ver como o Tottenham foi muito subestimado nessa durante toda essa campanha.
2: O Borussia que tava voando. Ele tava muito demais com o Alcácer. Com toda aquela hype. A torcida gritando, can cantando músicas pra ele. O, o Roy, capitão da equipe. Todo mundo falava, Dortmund vai pras quartas. Mas o Tottenham falou, não, 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 não. Aqui você tem que respeitar. Apesar de não ter uma camisa tão pesada, mas mostrou que camisa não ganha jogo. Como a gente sempre diz. Nas quartas teve um grande clássico com o Manchester City. O maior
1: Quinta... jogo de futebol que eu já vi na minha vida.
2: Sim. Na moral. Foi um jogaço. O Tottenham venceu o primeiro jogo por zero. E o segundo, todo mundo aqui vai lembrar, grande embate, Pochettino vs Guardiola, De Bruyne vs Eriks, 4x3 pro City, mas o City ganhou porque não passou, que critério de desempate, Tottenham fez 3 gols fora de casa, e ainda contou, não com a sorte, mas com a qualidade do VAR em anular corretamente o que seria o quinto gol do Manchester City no finalzinho do jogo e que daria a vaga... Para o, o time azul a semifinal Tottenham conseguiu segurar a pressão E garantiu na semifinal Onde também mostrou mais um belo futebol Contra o Ajax Perdeu o primeiro jogo por 1x0 Em casa, vale lembrar E muitos já davam como certo a a, O Ajax na final Um belo time Um belo futebol que eles apresentaram Era normal você imaginar que o Ajax Ia ganhar em casa Ou até mesmo empatar mas o Tottenham per Começou perdendo de 2 a 0 Foi pro segundo tempo com, Acho que pra mim isso que vale muito Pochettino disse que não era mais tática Era só coração E quando um treinador Dá esse aval pros jogadores Você tem acesso ao melhor futebol Que você pode ver E não à toa vimos o Lucas brilhar Fez três gols um Gol no último minuto Que todos, pelo menos Aqui no Brasil né, Onde os nossos ouvintes Gouton tiveram a sensação De estar em campo com aquela narração Fantástica que a gente teve no Esporte Interativo, o pai do Lucas Até mandou uma mensagem para o Agradecendo que tinha sentido uma emoção Como aquela E como, como disse mais, é, mais cedo Tottenham foi muito subestimado Todo mundo falou que não ia Passar na primeira fase, não ia passar Das oitavas, não ia passar das quartas Que o time do City era muito bom Que não ia passar da já que não tinha como reverter E passou Tá na final, por isso que eu falo Não subestime o Tottenham, ele pode ser, sim, campeão da
1: Europa Cara, sabe, antes de passar a bola pro Joãozinho, Sabe o que eu acho de mais absurdo? É a ironia do futebol em si, né, cara O Tottenham tava praticamente eliminado na primeira fase Acabou surpreendendo, conseguindo uma classificação com o gol do Lucas Tipo, no, com, no, Barcelona, no Camp Nou, né, se não me engano Contra sim, sim. o Barcelona e assim, passou na base das almas Aí, nas oitavas, pegou logo um Borussia Dortmund Que é, vinha muito bem, como eu falei E acabou vencendo sem dificuldade nenhuma Venceu tranquilo, com o pé nas costas E nas quartas de final, cara, pegou um City Que, pô, é o Manchester City, cara É a sua equipe melhor treinada pelo mundo inteiro, entendeu? Enfim então, pegou o Manchester City, cara, que só é treinado pra um tal de Guardiola, não sei se vocês conhecem. Cara, é... E foi um jogaço, assim. E os Tottenham teve até um pouco de sorte, não pelo VAR do Sterling, sim, de a regra não ter mudado, né? Porque se fosse pelas novas regras, o gol do Lorento não valeria, né? Então, cara, foi uma... Assim, contou com até sorte. Teve sorte, mas assim... Tottenham abriu 2x0, um puta jogaço, um Vitorá. vitória... Exemplar e na semifinal Que volta de novo O Lucas decidindo em 45 minutos cara. É uma coisa assim Você sai perdendo de 3 a 0 no agregado Você precisa fazer 4 gols em 3 né? 3 gols Isso, 3 gols em 45 minutos E faz, tá ligado? É absurdo Então a campanha do Tottenham pode resumir Em superação e sorte E sei lá mais o que E os dedos do futebol estão com eles, Joãozinho? Então, tô com eles. Ou não. É,
0: cara, campanha do Tottenham... Difícil até de analisar, porque... O time conseguiu se classificar com oito pontos. Só conseguiu passar de fase graças ao gol marcado. Foi pouco mais que o Inter de Milão. E naquele jogo contra o... Contra o Barcelona estava perdendo o jogo de 1 a 0 e a Inter tava empatando com o PSV. E se a Inter vencesse o PSV em casa, em Milão ainda, a Inter ia se classificar. A Inter ia se classificar se ganhasse aquele jogo mesmo, se o Tottenham ganhasse ou empatasse. E a Inter conseguiu empatar com o PSV e o Lucas conseguiu empatar o jogo contra o Barcelona da a vaga. E nas oitavas o o Tottenham tava sem. Tava com muitos de né? Tava sem o Deleares, se né? Já enganado. É, Deliari, quem jogou. Acho que o Kenny jogou só o primeiro jogo. E jogou o Leorente, né? Que, fez, que acabou fazendo um gol. Isso. E, isso. E também uma das armas aqui jogo foi o Vertogen, né? Jogando de lateral. Que ele fez um gol também. Exato. Então e as quartas de final, aquele jogo incrível contra o City, que. Cara, eu, eu nunca subestimei o Tottenham nessa Champions. Eu. Quando foi contra o Tottenham e o
2: Joãozinho,
1: dos o Joãozinho faleceu? <risos> <risos> Mas cara, só pra comentar que eu achei interessante também. É o campeão de Heróis Improváveis, né, cara? Você vê o Lucas decidindo na primeira fase. Voltei. Aí, aí nas quartas o Lorente decidindo e na semi o Lucas de novo decidindo. Dois caras do banco, assim, o Lucas teve até mais rodagem do que o Lorente, mas dois caras do banco saindo decidindo. Volta aí, Joãozinho.
0: É, então, só pra terminar, então, aquele jogo contra o City, né, que foi uma loucura, né, tal, no primeiro jogo... O som fez o gol e eu nunca subestimei o Tottenham, eu acho que eu achava que o Tottenham poderia passar do City. Sim, eu achava que o City era favorito, mas o que vale são aqueles dois times que jogam muito né, na Inglaterra. Então, os dois times já se conheciam. Eu acho que o Guardiola também no primeiro jogo é... foi um Guardiola diferente do que a gente está acostumado, né? Colocando uma rede titular e então e o Agüero ainda errou um pênalti, né? o Lloris defendeu. E no segundo jogo foi aquela loucura, daqueles 2 a 2 20, em 10 minutos, né? Eu tava 2 a 2 o jogo. E o Lorente fazendo o gol da classificação ali, não, nem tanto no final, né? Mas depois aquele gol no final do agredo que foi, acabou no anulado pelo VAR. E contra o Ajax, cara, é ali é inexplicável, né? Não tem nem como explicar o que aconteceu. O Totes não jogou absolutamente nada no primeiro jogo. No segundo jogo, o primeiro tempo. Até que eu não achei que foi tão mal, mas o Ajax, que jogou muito bem mesmo no primeiro tempo em Amsterdam, e quando se todo mundo achava que acabou, que foi 2 a 0, é, o Tottenham retirou forças não sei de onde e consegue virar com três gols do Lucas ainda, e eu nunca ia imaginar que o Lucas ia fazer um resturro daquele, e chegar com justiça final. É um time inesperado aí na final, mas a gente chegou com uma justiça, com
1: certeza. Isso não aí. posso
2: falar da onde o, o Tottenham tirou posto, o custo, o horário não permite.
1: <risos> posso falar assim que o horário permite, que já está tarde, irmão.
2: <risos> tirou da bunda, não tinha da onde tirar a força. Eu mesmo Tava que o Tottenham ia, ia conseguir tirar uma vantagem dessas. 2x0, faltando 45 minutos, não tendo jogado nada no primeiro jogo. Jogado mais ou menos no primeiro tempo. Desculpa, eu confesso, eu, 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 eu subestimei o Tottenham.
1: Aquela teoria de o não tá com o rabo virado pra lua, né? Não tá errado não, cara. é Realmente, mas, cara... Eu me desculpa, time que quer ser campeão, precisa de sorte também. A verdade é essa. Ainda mais em torneio mata-mata, que é decidido por mínimos detalhes, assim. Eu quero saber de vocês, na lata. Qual foi o mais improvável? O Lorenti desse o jogo contra o City? Com gol de mão? <risos> Ou... O Lucas meter um hat-trick na lata, Marcelo Coelho.
2: Lorente. Com certeza o Lorente.
1: <risos> Para mim o Lucas. <risos> ah, cara, é que assim, o Lucas ele tem futebol pra meter três gols contra o Ajax. Ah. Na eu... eu...
0: Quando você imagina que o Lucas ia fazer um hat-trick numa final de Champions League no segundo tempo, tempo. Então
1: pronto, é Imaginável sim, claro, mas... mas Ele consegue meter um hat-trick contra contra um Ajax.
2: Exato, esse é o ponto.
1: Ah, mas o Lorente o... consegue fazer um gol também. Agora o Lorente fazer, um, fazer um gol já é difícil. Fazer um <risos> gol é uma ele... coisa. Agora fazer um. <risos> Importante. Com a mão. Ele é o Maradona? É, então. Não, ele fazia um gol de mão legalizado. Entendeu? Ele fazia um gol de mão legalizado contra o City, que já é difícil. Você é. fazer gol contra o City, cara. Legalizado de mão é mais difícil ainda.
2: É, eu nunca acreditei no salve. Na ESPN lá. Dizendo, não, gol de mão, você vale sim. Aí, ó, o Lorente aí pra provar.
1: <risos> Exatamente. Vamos girar de pauta? Ô Joãozinho, o seu Liverpool, o seu não, o nosso Liverpool, né? Ei, eu tô emocionado, eu tô com o meu clubismo já tá batendo, confesso. Como que foi a campanha do Liverpool aí? Também a, as similar ao Tottenham, quase ficou de fora da primeira, na primeira fase ainda. E se não fosse o Alisson, que ele pegou contra o Napoli, meu Deus do céu, que goleiro maravilhoso, lindo, joga muito. E se não é ele, o Liverpool estava eliminado ainda na primeira fase, hein, João?
0: É verdade. A campanha do, dos, Reds, dos Reds na primeira fase não foi, foi sofrível ali para classificar. É, o Liverpool passou em segundo do Grupo C Com o Napoli Paris Saint-Germain e o Estrela Vermelha é, passou o com Falou nove... do
1: time do PT, né?
0: <risos> Exatamente E passou com Nove pontos, mesmo número de pontos Que o Napoli Passou graças aos critérios de desempate aí, nos... O saldo de gols estava empatado Mas os gols marcados O Liverpool ganhava E... Começou vencendo o PSG por 3x2, um jogo ali bem movimentado, sem o Firmino, que tinha, naquela primeira temporada teve aquele problema no olho. Não sei se vocês vão lembrar.
1: Nossa, é, é verdade, ele perdeu alguns jogos, né?
2: Bom, meteu o dedo no olho dele, né?
0: É. Isso, exatamente. É, ganhou aquele jogo 3x2, gol do Sturge, do Milner, e o gol dele no final, entrando no segundo tempo, e fez o gol. É, depois perdeu pro o Napoli na Itália, de 1x0 depois venceu o Estrela Vermelha em Anfield por 4x0 é, depois viajou para enfrentar o Estrela Vermelha e foi aí que o Liverpool Quadra se complica no grupo, porque perdeu para o Estrela Vermelha de 2x0 mesmo jogando fora de casa é um resultado que ninguém esperava e quase custou a classificação é, aí perdeu pro o PSG em Paris por 2x1 e no último jogo da fase de grupos tinha que vencer o Napoli e venceu por 1 a 0, gol do Salah e o Alisson fazendo uma defesa do chute do Milik no último lance da partida. E o Mané, que pra mim é um dos principais jogadores dessa temporada, ali depois do Van Dijk, perdeu muito gol nesse jogo também e quase complicou o Liverpool. Aí nas oitavas já pegou uma pedreira logo de cara, pegou o Bayern de Munique, empatando 0x0 em Anfield. Depois na Alemanha, na Alianza Arena, aí dominou completamente o jogo e conseguiu vencer os alemães por 3x1. Que aí sim, Mané decidindo na partida, fazendo um dos gols mais bonitos da competição. E, fazendo, e acabou fazendo mais um gol depois no final, e o Van Dijk... Fez um gol de cabeça também, 3x1 pro Liverpool. E nas quartas de final pegou o Porto, venceu como foi no, na temporada passada, só que nas oitavas, né? Na temporada passada, dessa vez foi nas quartas. O Liverpool venceu de 2x0 o primeiro jogo em último E no, depois, em, lá no estádio do, do Dragão, venceu por 4x1. Aí na semifinal, aquele jogo que todo mundo já, já conhece, né? Os 3x0 foi é o Barcelona no Cup Novo, que é um placar muito mentiroso, né? Foi a partida. E depois..
1: Nossa, sim, velho, demais.
0: E depois em ancho já virada, 4 a virada pro 4x0, né? É... A virada inesperada aí que ninguém acreditava mais. E o Liverpool conseguiu essa virada aí, sem salar, se Firmino. Né? Dois gols do origui. Dois gols do Inaldo entrando no segundo tempo e uma partidaça ali de todos os jogadores do Liverpool. Tem um que tirando o Shaqiri ali no primeiro tempo, mas no segundo ele foi muito bem. E dando essa vitória, levando o Liverpool para a sua segunda final seguida, a sétima final da sua história. É uma história diferente do Tottenham, né? Já é uma história muito rica na Champions League, muita tradição e busca seu sexto título aí da competição.
1: É isso aí, eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação, não pelos times, mas em si, pelo se analisando como que foi os jogos e os resultados, que o Liverpool teve uma, uma vida mais fácil na, do que o Tottenham na, no mata-mata. Liverpool pegou um Bayern de Munique. Já não era aquele Bayern de Munique do Robin e do Ribéry Tá sofrendo uma reformulação. Tem uma molecada boa vindo. É, não teve tanta dificuldade pra vencer o Bayern. Principalmente fora de casa, né? Primeiro jogo foi um 0x0 bem chato, por sinal. Nas quartas, cara, pegou um Porto. Um Porto que fez boa campanha tal. Mas, entendeu? Era um, é um Porto, não, não é o Porto do Mourinho. Não, Mourinho não. Vou, vou reformular. Né, o Porto do Carlos Alberto uma Que boa. foi campeão da Champions Entendeu? Já não era aquele time Porto... Nós sabemos que o Porto já vai ser eliminado nas quartas É, é. exato, é, exatamente é. Porto pegou a meta ali Nas quartas e já era Então, eu não sei vocês, eu queria começar com o Marcelo O Liverpool realmente teve uma campanha mais fácil Do que o Tottenham? Sim, eu analiso que sim o, Principalmente no mata-mata O Liverpool
2: teve, como você disse, o Bayern de Munich mais já não... de Munique. Principalmente com o Nico Kovac sofrendo muita pressão Atrás, Na época com, que o, o Tottenham enfrentou o Borussia Dortmund Ele tinha o Borussia Dortmund voando E o Bayern de Munique naquela draga Não conseguia vencer, empatava com times pequenos E apesar de ainda ter o nome Bayern de Munique né, Por medo Não conseguiu colocar essa, esse estigma Que o futebol tem neles em campo E o Lyon passou com muita tranquilidade Nas quartas de finais mesma coisa, venceu por 2x0 e depois na, fora de casa no estádio do Dragão, fez um 4x1 incontestável e como o próprio João disse, o 3x0 é mentiroso e, pô, a gente tava estava vendo o jogo percebi ali, o Barcelona fez 3 gols em 3, 4 ataques, e ainda perdeu um com o Dembélé no final e o, o Salah quase que fez um gol, então o Liverpool teve muitas chances nesse jogo no jogo de volta fez aquela mágica não, não era impossível Por causa do time do Barcelona Mas por causa da disparidade de, Da vantagem que o Barcelona tinha mas o Liverpool mostrou que o futebol dele é digno de final. Então você vendo essa trajetória deles, acho que eles tiveram mais dificuldade mesmo, foi na. Porque a campanha deles no Mata-Mata foi teta. Isso minha jogada.
1: E aí, Joãozinho, o que, que você acha do caminho do Liverpool até essa final? A segunda final consecutiva ainda, né? Dos nossos Reds.
0: Então, eu não achei teta, não. Muito fácil, não, como o Marcelo falou. Ah, você pega ali na fase de grupo, você já. Você já pega um Paris Saint-Germain do Neymar, o Mbappé, o Napoli muito forte também. O vermelha nem, nem tanto, mas conseguiu complicar. E nas oitavas você pega logo o Bayern de Munique, não é qualquer time, é o Bayern. E mesmo não estava vendo uma boa fase, mas ainda tinha jogador de nome que deu trabalho pro Liverpool no primeiro jogo. O Alisson fez umas defesas ali numa, em Anfield, que se toma o um gol, ia ser é complicado. É... E nas quartas de final, aí eu concordo, foi bem tranquilo passar pelo Porto. E na semifinal, você... tudo bem, foi mentiroso o resultado, mas você acabou tomando um 3x0, né? Um 3, com dois lances ali do... de sorte e, o... e um Messi genial numa partida, né? Fazendo aquele gol de falta. E depois em Anfield, tendo que jogar tudo que não jogou. O ano inteiro, né? E tendo que ter uma goleada de 4x0 para cima do Barcelona, do Messi. Não é uma tarefa para qualquer time, não é uma tarefa fácil, ainda mais sem Salah e sem Firmino. E tô, muito, todo mundo já via como impossível. Então achei bem complicado também esse caminho aí turbulento do Liverpool até a final. Mas é para ser, quando é para ser assim. Quando é pra chegar, não tem jeito, né? Essa trajetória... Deixou né? chegar. É, essa trajetória me lembrou muito a, do, a de 2005, do, da virada de Istambul, porque naquela ocasião o Liverpool também... Só que naquela época começou na, nos playoffs, ganhando nos playoffs, já já passando sufoco nos playoffs, passando por, por causa do gol fora de casa. E depois na fase de grupos tendo que ganhar o jogo por dois gols de diferença contra o Olympiacos do Rivaldo, em Anfield. No último jogo da fase de grupos, passou com 10 pontos, se eu não estiver enganado, o mesmo número de pontos do Olympiacos, só que conseguiu passar graças ao saldo de gols, que o Steven Gerrard fez o gol no finalzinho, 3 a 1. E depois tendo que passar pelo Chelsea ali na semifinal, que foi todo aquele drama, drama, e a final eu não preciso falar, né?
1: Que saudade, hein? Pois pipocaram pro São Paulo. Oh, meu Deus, hein, Liverpool? Tem coisa que só acontece com o Liverpool. Um abraço mineiro. Um <risos> abraço mineiro. Ai, cara, ô, Joãozinho, a final vai ser em Madrid, né, no estádio Metropolitana, que, finalmente, é, a UEFA escolheu um lugar bom, né, pra final da Champions, depois da cagada que fizeram em Baku, que o estádio vazio, né? E parece que teve torcedor aí que comprou um carro Por 200 conto, foi pra Madrid Tem esses parejos, O que foi isso aí?
0: É isso aí, é isso aí Um youtuber, um criador de conteúdo do, De uma página é, Do Liverpool é, Uma página inglesa é, Comprou um carro De 200 reais Ali, da, uns 40, 47 dólares Pra viajar para até Madrid, pra conseguir Assistir a final, ele ganhou Um ingresso num sorteio e só que as viagens, as passagens de avião estão muito caras. Então esse youtuber, o Simon Wilson, ele resolveu ir de carro para Madrid. E um carro velho, todo respeito, carro antigo. Um carro de 47 dólares, velho?
1: <risos> né? Pelo amor de Deus, né,
0: mano? Dos anos 80. 90 ali, esse carro, é um, eu nem conheço na verdade esse carro, é um carro inglês mesmo britânico, com um Skoda favorito não sei se a é essa, mas tudo bem então ele tá, foi humano tudo pelo Instagram dele é, pra quem quiser acompanhar e ele chegou até a perder nessa viagem uh, o, o navio que leva o carro eu esqueci agora a balsa a ba... <risos> Tipo isso
1: O cara meteu a balsa no Guarujá, Guarujá.
0: <risos> Do canal da Mancha Que ele perdeu, mas ele conseguiu pegar Uma outra em sequência E deve tá, estar deve tá chegando lá em Madrid Nesse horário aí
1: não, E Nego fala que não, o Torcedor Europeu é modinho, olha isso mano, O cara comprou 47 mango Um puta carro velho Pra assistir o jogo em Madrid ah, e o futebol. Só tem isso no futebol, né, Marcelinho? É um absurdo, cara. Mas vamos falar em si da final, que a gente já falou das campanhas dos dois times, quem é de estoque e quem não é. E aí, hein? Quem é o favorito, Marcelo Coelho? O que você espera dessa partida? Se formos
2: analisar por é, jogador, jogador ali, eu diria que tem uma leve, bem pequena vantagem para o livro. Porém, estamos falando de um clássico. Ah, não estou jogando na Inglaterra, tudo bem, mas é um clássico. Dois e mais ali. Tottenham e Liverpool. Não dá pra menosprezar, porque vai ter a volta em também pro Tottenham. Apesar dele tá voltando de lesão, não sabemos será será a, a qualidade do futebol dele nesse retorno, mas Kane não é capitão da seleção inglesa à toa. Que por sinal, os ingleses viro uma boa face com o futebol, futebol, né? Eles chegaram na, na, na semifinal da Copa do Mundo tendo quatro ingleses nas finais europeias. Isso mostra a força que o futebol inglês tem e não pode menosprezar nenhum dos dois. Mas não irei pipocar. O Liverpool, pra mim, vai vale levar esse título. Tem um time melhor, não disse muito melhor, mas tem um time melhor e, e creio que ele... Esse vai ser o ano deles. Já bateu na trave ano passado. Dessa vez será a vitória
1: deles. E você, Joãozinho? Sem clubismo, hein? Pelo amor de Deus. Uma vez na vida só, sem clubismo. O que, que você espera desse jogo aí? Vai ser fácil, vai ser difícil? O Liverpool é favorito? O Tottenham é favorito? E aí, Joãozinho?
0: Cara, sem clubismo nenhum. É um jogo complicado. As duas equipes se conhecem. É, mas não tem como falar que o Liverpool não é favorito, né? Pelo que jogou essa temporada no campeonato, na Premier League, venceu os dois jogos contra o Tottenham na Premier League, os dois por dois a um e... mas foram dois jogos complicados, é, primeiro não, o primeiro foi mais tranquilo, Tava 2 a 0 pro Liverpool lá em Wembley e depois o Tottenham fez um gol, mas foi mais tranquilo, agora esse segundo em Anfield, tudo bem que era uma situação diferente, o jogo importava é... era mais, muito mais importante pro Liverpool que pro Tottenham mas o foi muito difícil o, o Liverpool fez gol No último lance aquela falha Do Loris Que a bola bateu No Vertog de No Vertog Entrou E... Então para mim o Liverpool Favorito Tá jogando mal Nessa temporada Mas assim Uma partida Bem equilibrada Bem difícil Eu Acho que O que pode decidir para mim Esse confronto São as laterais que as laterais Do Liverpool São muito mais fortes Do que a do Tottenham E... Além do... De ataque do Liverpool, eu acho que também pode acabar decidindo essa partida. Mas o Tottenham também tem grandes nomes. Esse tempo serviu para recuperar e os jogadores estavam lesionados, principalmente o Harry Kane, Não sei se ele será titular ou se vai entrar no segundo tempo, mas eu acho que o Liverpool é favorito. Segunda final seguida, com merecimento. Eu acho que chegou a hora de o Liverpool voltar a ganhar um título e levar essa sexta taça para Liverpool, para Anfield, para torcida fazer
1: a festa lá. Cara, eu vou dar uma pitaquinho aqui é, rapidinho. É, eu acho que tem tudo para ser um puta jogo, velho. Aqueles jogo para ficar na história, sabe? Porque são dois treinadores que se conhecem muito bem, né? Estão juntos, que faz três quatro temporadas na mesma liga jogando direto. Aí tem Copa da Liga, FA Cup, Premier League, etc. Então é corriqueiro os dois se enfrentarem. Tanto Klopp, tanto poquetino. E eu confesso que eu sou fã dos dois. Pra mim, o que o Pochettino fez essa temporada, cara, foi fantástico, porque o Tottenham chegou na, pela primeira vez na história de, da vida desse clube minúsculo. Alô, Felipe Marley, aquele abraço. <risos> é, desse time... Não, do Tottenham, eu não vou falar que é minúsculo, é sacanagem. É a primeira vez do Tottenham na final da Champions, cara, e assim, foi uma temporada que os caras não contrataram ninguém, entendeu? É, ninguém saiu, tudo bem, não teve nenhum, nenhum jogador vendido. Mas também não teve nenhum reforço, cara. Uma temporada inteira, duas janelas. Isso no futebol europeu, cara, de um time ponta de linha, é praticamente impossível ele não fazer nenhuma transação, a não ser se tiver com problema de fair play financeiro, tiver punido. Mas o, por, muito por conta do estádio do Dota, do né, que acabou com as verbas do clube para a transferência, o Pochettino falou, ó, o presid presidente falou Pochettino, ó, o que tem é isso aí, se vira aí. E ele se virou muito bem, cara é, O time sofreu muito com lesões E desfalques Teve uma época no começo da temporada Que ele teve que inventar um sissoco de ala Porque não tinha mais ninguém Pra colocar na ponta, entendeu? O Son tava na seleção o, Acho que o Lucas tava machucado Enfim, não tinha mais ninguém Então ele inventou um sissoco de ala E foi bem Então, cara, o tinha, ele se virou muito bem com o que tinha, entendeu? Já o elenco do Liverpool é um elenco mais, como eu posso dizer, não é tão enxuto, entendeu? Tem mais opções, apesar que eu acho que tem bastante desequilíbrio no ataque. O equilíbrio que tem no meio de campo com quem já tinha falado, com o Fabinho, o Milner, o Henderson, o Keita, é o desequilíbrio que tem no ataque, cara. Vai me desculpar, você tira um Salah põe um Shaqiri, não dá, entendeu? Você tira um Mané e põe um Origi, também não rola. Você tira um Firmino põe um Sturridge, sabe? Põe um Solanke. Sei lá, nem sei se Solanke tá lá ainda. Mas sabe, cara? Não, não tem como. Não, não tem tá con... mais, lá É, não tá, né? Hum. Não, 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 tem, não tem condições, sabe? Então, isso é muito... Dese... O ataque do Liverpool é mais desequilibrado do que o do Tottenham. Tá, né? Óbvio que vai comparar o Royke em Lourenço, também tá meio sacanagem. Mas eu vejo um... O elenco do Liverpool um pouco mais desequilibrado nesse sentido. E pra mim o um ponto forte do Liverpool na temporada é a defesa, cara. E, e se o Liverpool chega como favorito, pelo, pelo pouco que seja, é pela defesa, cara. Os dois. o sistema defensivo inteiro, desde o goleiro, o Alisson que faz a melhor temporada da vida dele. <risos> é, desculpa, ninguém. nenhum goleiro jogou mais do que o Alisson nessa temporada, sabe? No mundo, ninguém jogou mais do que ele os dois laterais o Alexander Arnold e o Robertson são absurdos principalmente no ataque mas uh, o Robertson acho que pra, pelo menos meu, na minha visão defende até melhor do, até defende melhor do que o menino Arnold mas é, o Arnold também não compromete na, na parte defensiva e eu acho que o único problema em aspas, porque nem é tão problema do, do Liverpool é o Melodi Zaga porque você tem o melhor zagueiro do mundo Contestável que é o Van Dyke E companheiros mais ou menos Joe, Joey Gomes é um Tem futuro, é um menino, mas não, não demonstrou ser um cara Diferenciado a nível top De linha, entendeu uh, Tem o Matip também que Camaronesque, mas também não, não, não Faz um arroz e feijão ali Sem sal ainda, sabe <risos> Dá pra comer, Vamos, mas não. Um... não é gostoso ah, é, pô, não pô. é arroz um com feijão gostoso. Porque tem arroz com feijão que é gostoso. Pô, que arroz com feijão da hora, não. Esse é arroz um com feijão sem sal. Ah, é. O
0: Vanderque acaba melhorando eles,
1: né? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você põe ele do lado do, do, do Gustavo Gomes, que já era, entendeu? fala. Então, Mas. É um tipo que faz arroz um e feijão que dá comestível, que não é tão gostoso. E o Lovren, cara, não dá mais, né? Vai me desculpar. Deve ser um o Matip dá mais. titular, né? Sim, 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 deve ser uma chip. E cara, é mesmo assim, mesmo com. Não, mesmo, mesmo com o companheiro do Van Dyke não sendo muito bom, tá, eles ficaram mais de 20 jogos sem sofrer gols na temporada. É uma coisa absurda, entendeu? É impressionante que o ponto forte do Liverpool pra essa final é a defesa. Eu não sei o que vocês acham. eu concordo com você.
2: O Alisson. Pra mim foi a melhor. Concordo também que foi a melhor temporada. Eu acho que a, as críticas pra, é, pra ele. Acho que são muito clubistas. Tem que prefere o. O Ederson, que é um bom Eu, goleiro acho que, também. Assim,
1: acho que até a Roma era justo. Depois que ele chegou no Liverpool, cara ele se transformou. Sim,
2: chegou no Liverpool e deu um salto na carreira assim, dele.
1: Ele fez, ele fez boa, boa, boa campanha na, na Roma, mas ele não dava confiança. Mesmo tendo bons partidos, ele não, não tinha confiança do que ele tem hoje no Liverpool. Ele não demonstrava essa confiança que ele tem. Não sei o que você acha, Marcelo.
2: Ah, eu acho que ele já mostrava tanto que é, a Honte teve o um, seu ápice ali era esses últimos anos, com ele no muda numa segurança para defesa. Ainda mais contando com o Anolas Ali atrás, estava um, uma grande segurança para o time atacar. Essa temporada da Roma foi muito ineficiente, foi mal para o nosso italiano. E ele já mostrava ser assim, um grande goleiro, sei, essa confiança. O que ele precisava era de um clube onde mostrasse isso, se fosse uma vitrine para ele falar, ó, esse aqui é um goleiro de qualidade. E o Liverpool serviu muito bem para ele para isso. Não à toa fez 21 jogos com, sem levar gols, os gols Então, acho que, sabe, o Alisson, para mim, é um, é um dos nomes do Brasil Toda, temporada toda E ele
1: é o que pode desequilibrar
2: Já desequilibrou na, na fase do mata-mata Desequilibrou uhum. na fase de grupos Do que não na final
1: Exatamente, apesar de, eu não lembro Mas cara, entre ele e o Lohis, O Louris é mais pegador de pênalti Mas eu ah, sou é. mais, eu hoje, eu prefiro o Alisson como goleiro Eu também,
2: se eu tiver que escolher, vai, no Ultimate Team Quem você prefere, eu prefiro o Alisson
1: Eu vou de Alisson Eu, eu vou de Alisson
2: E... Nos pênaltis? Beleza é. o Luris, pode ser até melhor Você mas... faz
1: substituição aí, põe o Luris <risos> <risos> É isso aí Vamos ao que interessa Sábado, dia 1º, 4 da tarde, horário de Brasília 9 da noite, horário de Madrid Tottenham e Liverpool, Liverpool e Tottenham Placar dele, Marcelo Coelho Ok 3x1, Liverpool Ô oh, louco, sem clubismo
2: Clubismo. Vai ser um jogo 3. disputado Vai ser dois, dois gols no finalzinho do, do Liverpool
1: Agora, o Joãozinho Placar, sem clubismo
0: Placar? Caramba um, 3x2 Liverpool. Para quem?
1: Liverpool.
2: E com clubismo, quanto que <risos> é? 3x0 7x2, Liverpool
1: 11x9 Então eu vou dar meu placar também Claramente sem clubismo é.. Chelsea 1, 2, 3 Tottenham 1, 2, 3 Alisson pega dois pênaltis, Firmino erra e Liverpool ganha a taça pela sexta vez. E destaque final, João Vitor. Meu destaque final
0: vai pro Mohamed Salah. Um ano depois de.. Aquela final em Kiev, contra o Ramon Dick fizer uma machucada. Tem a chance de jogar uma. Nova final e fazer diferente
1: dessa vez. Marcelo Coelho, seu destaque final. Vai para o Poquetino
2: que conseguiu colocar esse time do desacreditar tudo e por todos na final, na primeira feia. Poquetino é o nome do Tottenham. Então,
1: amigos, quero lembrar vocês para seguir a gente nas redes sociais, arroba Futebolcast. É, estamos no, na Rádio Um Brasil. Alô, Marquinhos, de terça e sextas-feiras, às 8 da noite. Também estamos no Spotify, no iTunes Futebolcast. Agradecer os nossos dois guerreiros, Marcelo Coelho e Joãozinho. Marcelo que está na equipe fixa do programa. Foi é, derrotado, mas está na equipe fixa. Sempre. É o famoso tapa-buraco, né? É o Marcelo Araújo dos times que sempre tá tapando um buraco ali. É o, é o nosso Pô.
2: Marcelo Araújo. Sou um Túlio de Melo, Marcelo. É, o
1: Túlio de Melo, é, sabe? Tipo, o Mina não chama o Marcelo. Ah, o Nicolas não vê, chama o Marcelo. Tá em crise? Chama o Marcelo. Exato. É o Luxemburgo, nosso Luxemburgo Tá ok, tá chato O Nicolas Campos estará de volta na segunda-feira Assim como o Felipe Mina Talvez eu não estarei presente, mas se eu estiver Estaremos juntos E eu só, só, eu só tenho o a dizer Faça como o seu time, faça como o Liverpool Não perca